0: 投资变友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2 0 2 3年10月17号，礼拜二早上8点三十分。大家好，我是丁浩。明天早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那随着美国股市财报季的打开，这一次殖利率哦，还是在显著的攀升当中啊，至少呃回档幅度没有想象中来的大了。这说明现在开出来的财报，具体来看，应该是算是不错的。包括上礼拜公布的银行股，到现在基本上对于整体科技股的。展望或者银行股的展望都没有太显著的下调。事实上，我们可以从本轮美国股市的全值结构来做观察，会发现，其实今年以来标普百指数的五大公司，你像是苹果、微软。阿发贝、亚马逊和回答，他们大概占了整体标普五百指数有接近四分之一左右的市值。那根据现在市场的预期，这五大公司的盈利预期哦，会比去年同期平均增长百分之三十四。所以，如果这么大型的公司，它赚的钱居然比去年还要多赚了百分之三十四，那指数老实说了，它就很难有那种显著下调的空间。即便中小型股最近罗数两千哦，表现还是十分疲惫，但。问题在于，如果把标普百指数这五只股票给剔除之后啊，盈利很有可能在三季度还是有适度走皮的。但至少我们可以观察到，由于这几只科技全指股、啊、极度靓丽的 EPS 表现，基本上很有可能我们会观察到今年年底以前，标普百指数的 EPS 创下2022年中旬以来的新高，来到238块以上。现在市场的预估值哦、啊，今年如果平均来看。呃，赚到2百二块的几率算是蛮高的。但是如果现在这几大科技科全指股，因为十月中一路开到，我觉得最晚是辉达，是不是一路开到十一月啊？所以这种行情上的推演哦，有没有可能让市场的做梦空间持续加大？值得大家来留意。至少昨天从十年期公债殖率来看，还是保持大概在 4.7% 左右的位阶，这说明市场所公布的数据哦，大多数还是量力居多。好，那这个时候我们就要回来观察，因为。前五大科技股啊、呃，这。五只股票的平均 EPS 增长幅度是三成四。那现在银行股、金融股公布出来，表现也不错，平均 EPS 增长幅度是三成一。消费型电子产品平均 EPS 增长幅度是一成七。那其他像是材料类股或者必需消费类品也是属于正报酬。但是呢，如果你观看所有的板块，有一半的板块不只是股价表现不好，而且他们的 EPS 还是负值的，赚的比去年同期三季度还要来得少。房地产类股。赚的比去年来的少，即便房地产价格并没有下跌，但是大家的这个成屋库存哦，还是保持在一个低迷阶段。大多数厂商现在还不太愿意打开整体产能。那其他像是医疗健康衰退一成三，能源类股衰退三成八。好，所以我们可以观察到今年以来。仍然是以这些科技全值股作为主要指数带动的对象。那现在的问题在于，市场怎么衡量当前这些部分科技股表现极度亮丽之后的表现呢？因为我们都很清楚啊、哦，市场的复苏期在过往的格局当中，通常是以中小型股的涨幅来带动。为什么？大型股体量大嘛。啊，你很难想象苹果莫名其妙股价翻一倍。好，那。通常我们会对于中小型股啊翻个一倍两倍，比较有多的想象空间嘛。但这两年的行情就完全不一样啊，就是只有大型科技股在涨，那就使得市场对于经济的预期啊产生了新的看法。我们可以观察到，最近彭博社针对经济学家对明年经济衰退的预期，从七月份的百分之五十四下降到四十八。好，这说明市场的经济衰退预期在下滑低于五十的时候，通常整体我们可以。把它视为一种乐观情绪的提升。那另外一件事情是啊、哦，有百分之六十的经济学家认为，联总会在七月份基准利率今年上调到五点二五到五点五 percent 的二十二年新高点之后啊，升息周期哦，有非常多经济学家认为已经结束啊。那十一月即便有升息的几率，但是市场预估很有可能也不会呃释放多音派的谈话，或者说。呃，十一月或者十二月的升息，它完全取决于市场的自由意志。就市场如果 Fed Watch 自己认为啊，我们现在经济数据太好了，该加息，联总会就跟着加。但联总会不会有再度让人超乎意外的。因派政策再度出现啊，这个是我们可以观察到新一波的经济预期。那再来呢？但是还有一半的经济学家认为，随着经济增长放缓哦，明年二季度还是很有可能会进入到提前的预防性降息，而失业率会从九月份的三点八升到明年六月份的四点三你说，哎，这样讲的有点错乱啊？到底市场认不认为会衰退啊？其实我们都很清楚哦，多数投资人都知道，目前。呃，照理来讲，在联总会的高强度升息底下，衰退基本上是不可避免的，迟早会来，不是现在，就是明年，不是明年也是后年。只不过这一波的衰退跟市场上的预估认知跟前几次的衰退最大的区别在于劳动力市场的就业强劲，也就是太多人离开劳动力市场了，所以不管你。经济差到什么地步，你都很难看到大规模失业的情况。那你看不到大规模失业的情况，这种消费紧缩、消费通缩的状态，它就不容易出现。好，这各位可以理解。当消费全面通缩的情况不容易出现，那定多就是通膨日子苦了一点。所以在这种情况底下啊，这个是市场的主基调。但是这个主基调哦。市场又会怕啊，对吧？就是我们也很清楚，今年以来，这个很多人投资股市反而是赔钱的。为什么？因为就只涨那几只，你只要没买到全指股啊，这个赔钱几率其实也也算是蛮高的。这使得市场上始终还是保持着半信半疑的态势。所以我们要观察一下，因为我跟。过去跟投资朋友分析过几个季度的 EPS 的预估值哦，真正的转捩点哦，是在今年三季度到四季度左右。那么台北股市可能会从今年四季度到明年一季度左右才会看到整个拐点出现。那换句话说，呃，当市场认知到财报哎怎么这么亮丽，好像经济衰退一定不会发生了，即将预估呃进入到一个显著的扩张上升周期的时候，这个时候才会有非常明显。我们不管是僵熟身段还是情绪的累堆，要不然。那你说今年市场真的有那种极度乐观、极度追加过吗？就连五六月都不算是极度追加，为什么？因为五六月也只涨那几只股票，大部分的股票还是非常惨，根本就没有任何泡沫估值膨胀的空间。所以一直在今年前三个季度啊，整个市场当中最拥挤的交易啊，仍然是我们看到的美元资产，也就是啊，反正这个风险资产有一点风险啊。为什么呢？因为呃，投资科技股。但小的又不好，大的估值又太高。投资银行股三月份才刚破产，现在投资也有一点怕。投资债券怕继续升息，继续赔。那最后怎么样呢？钱全,全部灌到美元系统当中。我们可以观察到，美国银行针对全球基金经理，每个礼拜都会针对当前的市场交易来做一些分析。那它主要针对六十七位基金经理人来进行调查，呃，这些经理人一共持有大概全球一兆美元的资产。那你可以观察到，美银所做的最新调查当中，哦，看观察到，目前在未来六个月市场上最为乐意去交易的。步调基本上就是针对美元资产啊的做多形态。简单来讲啊，就是当他愿意去做多美元的主要原因有，有百分之五十五的原因是因为美国目前所开出的经济数据是一个季度比一个季度来得好，那这也相对的让联准会有更多紧缩的空间。这个是整个美银在调查当中所观察到的方向啊。那当然啊，有很多人认为说。有可能是因为硬着陆的风险可能会发生，所以会导致到时候经济衰退，当下美元的需求会大幅激增，这使得市场投资人提前进行美元资金的布局，所以这很有趣哦。一个是经济太好。连总会要不断的升息，所以美元要回流。一个是经济可能会很差，可能会崩盘。那崩盘的当下，通常全球最为避险保本的货币也是美元。好，这叫美元微笑曲线。不管是美国经济好，还是美国经济极差，或或或者应该讲全球经济极差，基本上资金呢它都会往美元来走。那什么时候才有资金有机会流到亚洲新兴市场货币呢？就是表现平稳的时候。这个就是标准，我们看到的美元霸权。当然，美元最大的下行风险是什么？是硬着陆完之后的宽松。也就是说，即便美元对于美银这些基金经理人来看，很有可能他在是呃经济衰退爆发的当下，可能啊、呃、你购买这些美元可能有不错靓丽的表现，但是一旦联准会。开始让步，开始进行预防性的降息的时候，美元的行情就会瞬间终结，所以它也是一个短期上的操作。那这是我们可以观察到美银。最近，分析师 Michael h u n t o n 他所提出的看法，他认为整个2024年最好的交易就是美债、黄金、美国股市的滞胀股以及下注美国经济的衰退。所以，美银到目前为止仍然极度的下注，明年会进入到经济衰退格局。那么，他当然可以理解，现在有很多投资人去布局美元的原因，是因为美国的经济持续表现良好，所以进行一个中长期美元的布局。但他布局美元目前是属于短线布局，那他真正进行中长期。及大规模布局的，是属于美国公债。黄金价格以及美国股市那些能源、传产的停滞性通膨概念股啊，就是能够跑赢通膨的，就直接转嫁通膨的这些能源股啊，并且下注明年的经济衰退哦、啊。那基本上我们可以了解到了，美银分析师这一次特别提出哦、啊，尤其对于债券规模部位的持续扩大了。他认为，因为我们都很清楚，债券它其实呃凸性比较来的明显，就直利率上行相同幅度的时候，债券价格跌的比较少；但是直利率下行相同幅度的时候，债券价格涨得比较多，这是过去历史的惯性。各位会发现嘛，就长期来看，你会发现利率啊、呃，这个虽然有升有降，长期来看是下行的，但是债券的。价格的涨幅远远比啊，就是、说利率调降时债券价格的涨幅远远比利率调升时债券价格的跌幅还要来得大啊！不管我们是讲短期、中期、长期，都会发现这样的一个特性。所以长期来看，你看债券还是上涨的嘛，这是一个主要的原因。因为一开始利率并不是就是零嘛，那你可以观察到，在这种迹象底下，现在随着债券收益率的持续上行啊，美元的部件当然有一部分是为了要锁利啊，但是另外一个部分哦，它就真的在对赌明年的经济。衰退即将发生，所以进行了大规模债券的部件。当然，这个债券的部件它不只是限定于美国公债，它还包括着大量的高收益债，这个值得大家来关注哦。事实上，你可以观察到，美银之所以现在比较少买入美国股市的，或者说对于股票资产啊开始买入步调放缓的主要原因哦，所以各位可以观察到，美银现在在现金或者国库券哦。整体的比例大概是百分之十五点四哦，历史均值大概是十三趴左右而已哦，也就是说，基本上美国股市涨到现在哦，这个美银的看法是，它也不是那种极度的乐观，或者说实体的量能所推上来的，涨得很虚呀。就是其实大家也没花那么多钱买这些股票，只是由于过去在 AI 行情结束之后啊，或者说 AI 行情在五六月份稍微停摆以后啊，市场上因还有一些炒做手还在。吹捧，所以导致现在的股价涨上去，还在高点震荡，但是其实是没量的。反而货币型基金市场啊，这种稳定的锁利单位加上稳定的基金的资产的规模增长哦、啊，反倒能够达到更为安全的条件，那就留给投资朋友多多些留意和观察了。事实上，我们可以了解到，在整个联准会的货币进程当中哦、啊，我过去跟投资朋友提过说，呃，我们当然不能期待联准会一辈子在这么高的利率水平嘛。好，但是呢，联准会到目前为止到底有没有来到升息周期尾半段的讯号？答案是有的，但是我觉得不用急着去预估。经济衰退一定会即将发生。按照过往的经验，当联总会升息到达末期以后，通常会保持高利率，大概维持八到十二个月的时间。而这段时间，它恰恰是股市繁荣价值的保证。好，所以只要我们昨天谈银行股嘛，只要联总会的利率政策它没有转向或者释放转向的讯号。那某种程度而言，这个经济体质表现就是还是不错的，那就有利于股票市场的持续带动啊、哦。那当然，联总会它的终极目标是什么？它的终极目标不是说一定要看到百分之二的目标值，它才会停止它的紧缩政策啊。我们过去跟投资朋友提过，联总会最为在乎的就是联邦基准利率是否能够有效的压制通膨率。联邦基准利率是商业银行把资金存放到联总会系统所拿到的利息，那么现在大概是五点五左右嘛。而目前的通膨虽然有一点拐头上弯，但是大概还在四趴以下，所以现在你把钱放到联总会的。储备系统当中拿到的利息，某种程度是可以跑赢通膨的。那您只要确保市场预估很长一段时间，大家把钱放到银行都能够跑赢通膨，那自然而然你就可以达到你的紧缩政策的长期调整。当然了、啊，这有点滞后性啊，因为通膨它是一个落后数据嘛。啊，这个联总会按照过往的格局，都是等数据已经公布出来之后再做决定，所以比尔·艾克曼才会不太相信联总会的数据哦、啊，持续要。居其美债的原因，他认为连主任还会再升息，因为连主任只看过去的通膨，他根本不去看未来大家的通膨预期。这以前有一个美国的笑话嘛。他讲说，呃，一个人另问另外一个人说：“你信基督教吗？”他说：“我不信教。”他说：“你应该要信基督啊，主会满足你的一切要求啊。”他说我：“我我哪有？我小时候我向主许愿要一个自行车，那主也没有满足我啊。”他说：“不不不，你错。”他说：“你是指我不够虔诚吗？”他说：“不是，你的方式错了。你应该先去偷一辆自行车，再求。”祈祷主来宽恕你，让耶稣来替你赎罪。好，就是<笑>一切都是事后再来决定的啊、哦，可以可以理解。所以我们可以观察到了，就是说整个时机到底好不好掌握，整个升息的步调进程哦，你其实无法找出一个具体的因果关系，你只能了解说利率它有周期循环，但是你无法去确定说什么样的情况会导致联总会必须要大幅的转弯，它当前的紧缩政策它都是有滞后性的。我们过去跟投资朋友分享过，知名专栏作家。摩根·希尔说，他就特别提到说，你用任何理由来解释当前利率对于股票市场的想法都是连贯的。比较高的利率会让债券变得有吸引力，这对股市是不好的，因为股债会轮替。但是央行提高利率通常是因为经济表现好，这对于股市又是有利的。央行提高利率呢，它是为了降低未来的通货膨胀，通货膨胀会侵蚀企,企业的获利，对于股市又是不利的。较高的通货膨胀也意味着工资会提高，这对公司股市是有利的。较高的利率又会让贷款者的成本上升，降低贷贷款的意愿，这对股市又是不利的。较高的利率又会让存款者的收入增加，这一点又对股市又是有利的。你可以一直用这种练习，练习到你抓狂为止。但你最后会发现啊、哦，其实财经市场当中它没有一定的因果关系。我昨天才看到一位前辈哦，呃，这个分享的一篇 paper， 他是上海交通大学的呃两位。教授，好，一位叫做白晨宇，另外一位叫做田世文，好，他们上礼拜发了 S S R N， 收集了大概是零五年到二零二零年哦，一共是一千六百七十七位的基金经理业务的表现和他的背景资料。那他研究什么呢？他研究这些股票基金经理的脸。啊、哦，就是他长他的长相跟他基金绩效的关系，也就是一个人的长相跟他的基金绩效有没有显著的正相关或者负相关？那研究结果发现一个非常有趣的情况啊、哦，他就说，长相比较好看的基金经理，尤其在男性特别显著啊、哦，平均而言，他可以吸引到更多的基金投入，但是呢，通常长得比较好看的基金经理，他的平均绩效通常比较来的差。好，就是长得好看的可以拿到钱，很多人会把钱给他操盘，但长得好看的通常积下来的最差。好，那有些人会说，啊，你怎么知道哪个长得好看，长得不好看？他用 AI 来评鉴，那那 AI 怎么知道呢？因为你会有很多的数据来帮助 AI 判断嘛。通常就是右边的就是比较好看啊，哦、左边的就是比较不好看，啊、哦，我觉得应该分得出来，我觉得分得出来。好，那这个 paper 哦，我第一个看到的想法就是，啊、哦。好好险我不帅啊，所以大家可以欢迎，可以把钱交给我操盘，而、啊、不是这样讲啊，就是说这个脸哦，长相跟基金的绩效啊，你很明显知道，你可能因为我们以前写论文嘛，写论文在写第四章的时候啊，这个正常人都以为是已经把所有的自变量决定好，没有，这通常写硕士论文的时候，通常都是把所有的自变量一直回测，一直回测，一直回测，看有哪些自变量显著，越显著最多的，最后就哎，那我就挑这些自变量，就是呃。这种状况啊、哦，它是不是一个百分之百的因果关系？你要说它显著也算显著，但是这种分析，你觉得它有它的说服力吗？哦，就一个人长得好看，所以他特别容易获得资金，但是一个人长得好看。他往往活在这种富裕的环境当中啊，缺乏对于生活的洞悉，因此对于基金的投资报酬表现反而没有特别好。这种解释就有点牵强，跟刚才我们聊的升降息或者短期内货币政策的变动对于股市的影响一样，就是你怎么解释都解释得通。但是你会发现呢、啊，最终。它就是一个周期循环的逻辑，好不好 ？OK， 好，这是给大家的一些想法啦。当然啦，我们刚才所聊到的整个联准会的货币进程当中，现在最大的冲击力度其实就是来自于能源通膨的变化。呃，我们都很清楚，这一次拜登因为早在呃前两年就已经针对俄罗斯原油采取禁运了，那么欧洲对于俄罗斯原油的依赖。也在不断的下滑当中。那现在如果连伊朗啊也开始进行相关的制裁，那可能对于整体中东情势会产生更大的冲击。我们可以观察到。俄罗斯和伊朗这两个国家的石油供应量，大概占了全球石油供应量的百分之十三。而伊朗的石油供给哦，很大程度弥补了当时我们看到 OPEC， 尤其是沙地阿拉伯的减产措施。那伊朗的出口哦，现在一直在蓬勃发展当中。你看，今年八月到九月，石油的出口量比一季度还要高出了百分之四十哦。那今年八月份，其实美国官员是有私下承认的，他们已经逐步的放松伊朗石油销售部分的现有制裁，也就是说，呃。没有意外的话，我们现在看到的很多亚洲用油啊，因为通常中东很多用油，它是在供应亚洲地区的原油市场啊。现在有很多亚洲用油其实是来自于伊朗。那如果接下来由于以巴冲突持续越演越烈，那伊朗最后也采取禁运态势的话，那有没有可能形成更进一步的通膨？这个是对于联总会货币政策来看比较大的冲击。当然，我们也很清楚了，就说这种货币政策上的调整啊、哦，到底要不要因为？一个国家的减产而做调整，这个是有待商榷的、哦。至少从过去几次的 FONC 看得出来，好、啊，联总会好像不太愿意针对这种政治上的操作、减产上的操作来做太多的表态，因为他很清楚，他多升息、多降息跟你要不要减产一点关系都没有。那不如就不表态了。而且现在全球在产油国的格局变化当中，哦，美国已经是全球最大的产油国，占大概占全球产油百分之二十左右。那第二名就是沙特阿拉伯，大概占百分之十二点七。三名是俄罗斯，所以沙特阿拉伯和俄罗斯其实在一二年以后占全球能源的占比就在不断下滑当中，只不过全球的石油消耗量还在增加，所以看起来还是有一点需求大于供给的情况。那我们就来观察一下，就是这一波到底联总会会采取什么样的态势？但至少市场者对于通膨的反应表现不是特别的高。好，八点五十四分哦。那我们再来聊一下对于中国市场的表现，为什么？回来聊一下中国市场的变化。哎，先先聊美国股市对,对，美国股市还没有、呃、昨天昨天其实表现还不错、呃、这波真的跌不太下来，对不对？你看一下美国股市，道琼上涨三百一十四点，零点九三 percent， 在三万三千九百八十四点；标普指数上涨四十五点，一点零六 percent， 在四千三百七十三点。那指上涨一百六十点，一点二 percent， 收一万三千五百六十七点。费半上涨四十九点，一点四三 percent， 收三千五百零二点。其实美国股市昨天四大指数在科技股的反弹是表现来的最为剧烈的。那呃，现在市场比较关注的是这个今年哎，这个礼拜四台积电的法说，因为第四季营收预估季增是一成啦。好，但你资本支出不下调，反正大家就等你，总有一天你一定会上调你的猜测嘛。啊，就资本支出你不要太大的变动，因为资本支出一变动，那就说明整个二四年、二五年的呃市场的概况预期，那你就产生很大变动嘛。假设资本支出不变，所有人就是在等每一个季度的法说会。你什么时候开始上调你的猜测嘛？啊，前两个季度都下调啊，那总有一天会上调的。那纵观整个第四季的展望，美系外资现在预估是四季度营收计增率十帕，毛利率保持在百分之五十三左右啊。那有些人则是认为毛利率可能会适度的下滑，但是呢，呃，如果资本支出只要没有太大的变动。普遍来看，就说明大家对于台积电的展望表现还是不错的。只不过呢，现在也不宜对于台积电展望过度乐观，因为你预期越高，那可能股价提前反应摔得越重。那事实上，大家比较关注的反而是中国市场的表现。大家已经观察到，美国的货币在转好，事实上很多新兴市场的获利都在上行过程当中。台湾的出口在九月份也已经转正了，但是中国一直到本次，我们看到在双十连假以后哦。不是双节，十一年假以后啊，整体消费情绪似乎没有太显著的回归，这让市场上压力比较大啊。尤其大家也观察到了，最近两三年呢，其实有很多以前一直不断看好中国的投资者都在大幅减少对于中国股票的部位增持。一个就是达里欧的桥水嘛，啊，达里欧是标准的呃看坏美国、看好中国市场的这种周期长尺度投资者啊。但是在今年二季度啊，他旗下的基金桥水是减持了三分之一中国股票的持仓。那另外一个，你像是喜马拉雅资本哦，也在过去一段时间进行大规模的，像是比亚迪啊，好这些中国明显领先企业的出脱。那现在比较压力比较大的，是因为美国昨天公布很有可能会持续针对中国先进半导体和晶片制造商的监管哦。所以入股压力比较大，从价格层面是看得出来了，入股是有一点破底边缘哦。我们可以观察到，在呃连假以后哦，其实。股价下行幅度还是蛮快的，这几乎没有反映任何在最近国际股市的回补系统单。那港股虽然表现好一点，但港股疲惫也很长一段时间了。那这一次彭博社的报道是说，呃，最新的拜登政府啊正在寻求加强。针对半导体的管制，那这些半导体管制主要用于人工智能 AI 的应用晶片，绘图晶片以及先进制造的设备商。那现在也有官员是透露说，虽然中美这一次已经成立了经济领域工作合作组但是这个中美工作组字很少啊，和意意义却很深远啊。就是说，中美国最希望的是在短期内可以打开整个中国市场的资本管制，也就是说，借由资本管制的开放来获取部分的先进制。成先进半导体相关设备，不过这件事情还没有获得呃双方的这个。确认，所以我们就看看就好啊。其实彭博士虽然有很多内幕的报道，但是都没有很具体，呃，明显发表的谈话啊，就是双方官员都没有发表谈话，所以就看看就好。但至少股价反应层面蛮显著的嘛。好、啊，其实你会发现，这两国现在就是这样嘛。这一个是手握金融强权哦，一个是掌握世界工厂，一个不想再买东西了，一个非得要卖啊，一个拼命升息，一个拼命降息啊，一个呢。呃，自己的银行美债减损也很严重，一个把房地产泡沫给戳破，一个强压通货膨胀，一个是通货紧缩，一个就业强劲啊，一个到处失业，所以这很有趣哦，这两个都是属于大型经济体哦，但是现在行情上的推演不太一样。我们比较值得观察到是，呃，这一次在，呃，中国，呃，这次复试之后啊，就是是上礼拜三吗？还是上礼拜四啊？啊、有点忘记了。呃，这一次中国音乐国家队嘛，它提振上礼拜其实显著的提振 A 股，但是你可以观察到本周整个中国 A 股的股价下压力度反而持续的增大。这一次你可以观察到，不管是工商银行、农业银行、中国银行、建设银行啊、哦，都相继发布了相关报告啊、哦，呃，包括增持 A 股股份，也就是呃汇金增持四大行哦，导致了我们可以观察到大量的资金重新涌入到整个 A 股市场当中。只不过这种呃，有明显有党意来进行资金释放的做法，它到底能不能产生它的效果？我觉得还要再多做一些观察。我们可以先聊一下啦，就是说这一次在廉价期间，到底中国的消费数据是否有显著的好转？我们可以观察到，如果是以双节假期期间呢、哦，地铁的客运量的确已经超过了19年水平。可是你觉得有高到很离谱吗？其实并没有，包括你从国内的航班的。这个班次的爬升哦、啊，其实上行幅度哦、啊，其实也差不多跟2021年打平而已哦、啊。好、啊，那如果是以电影的票房来看呢、啊，更是惨不忍睹啊！今年在整个2023年票房当中啊，大陆的票房啊是完全不及19年到二1年同期的表现，所以可以观察一下，就是说这一次在整体消费市况当中啊，即便。感觉好像房地产政策已经做了极大的松绑，但是消费是完全没有跟上来的。那如果你只是调降存准率、金，你只是降息，你让市场上的利率政策资金活水来得更为方便哦、啊，但是并没有让市场上的买气实质上来的话，你只是铸造一个很宽松，但是大家没有钱可以来使用这些廉价利率产品的窘境，所以这个是压力比较大的。尤其我们过去跟投资朋友提过，在过去中国房市的政策松绑其实已经蛮显著。住的保松降嘛，保是确保保交楼的供应链，防止烂尾楼的发生；松是放松一切对于房市干预的政策啊。现在就是限跌令已经陆续取消了，降就是把购房成本啊，包括利率啊、投息款都有显著的下滑。但是现在为止啊，整个中国房市在今年十月份房价是终于跌了。但是量还是没起来啊？房价终于跌了，量还是没起来，而且所有的限购令嘛，几乎已经全数取消。我们可以观察到，从九月份以来啊、呃，你像是沈阳、大连啊、呃，或者说呃，北上广深其实都是啦，青岛、无锡、苏州、西安哦、喔，各大二线城市其实都已经完全取消了限购令啊，就是你想买几间就买几间呐、啊，这种完全松绑的态势啊。房市成交量还是没有起色啊，但只有房价下跌，所以是不是价格跌得还不够呢？我们后续再来跟投资朋友多做一些留意和观察。OK， 因为时间因素啦，今天本来想要针对中国做一个专题，但因为时间因素，我们过几天再谈。今天主要是想跟投资朋友分享说，市场上有很多对于当前利率政策啊、周期循环的关系啊，那我会觉得说，呃，我们最终还是依循周期就好，不要依循判断，不要依循当前的经济数据哦，直接判断说一定会发生什么样的事情。那我也。就。觉得最近你看行情波动很大嘛？啊、哦，不管是股票市场还是债券市场、美元市场、利率市场啊、哦，甚至你会观察到两个大型经济体啊、哦，这个走的方向居然完全脱钩，也蛮有趣的。所以呢，我觉得大家大有任何的提问，当然可以理性讨论啊。但是呢，我们就提出自己的看法。但是这个看法，最终你会发现啊、哦，我们只是整个周期循环的一个顶而已。OK， 对对对对对 ，OK， 对。卖酒难过会涨，卖的好的因素对<笑>啊对哦不不能说失业率是,是对对对美股有跌跌个一天又涨两三天就是如此啊 OK 啊对对所以大家好好的讲对对好、啊、这个前阵子嘛不是有那个不是那个是是是是是哪一个是是是淡水线嘛忘记了不是前阵子不是有一阵子淡水线不是有那个不爱做争议吗？好，那不爱做争议，就是他后来有一，我看到有一个人写了一篇文章啊，他说2023年当时的搞笑的诺贝尔奖的得主哦、啊，就是以前做那个电极实验、电那个猴子的那一位哦、啊，他就很喜欢去叫学生去做各种实验啊，比如说在1970年啊，他当时就请当时他的学生到纽约的地铁里面啊。请老人让座啊、哎！不好意思，请你可以让座给我吗？大概是百分之七十的老人愿意让座给年轻人。后来呢，纽约时报的记者、啊、想要看看纽约人有没有改变。过了三十年以后，大概两千年呢、啊，又去做测试啊，发现有百分之八十七的几率。啊，老年人会愿意让你让座。后来英国人想说啊，这个美国人这个看起来比较 casual 一点哦，英国人可能就不太愿意哦。结果去问， 9 3的老人也愿意让座哦。后来呢，大家发现啊，就是其实你只要开口好好说，多半人都愿意让座的啊。所以不要以指气使的让人家让出不爱座。你好好说，大多数人其实都愿意让座的，所以大家在我们这个聊天环境当中啊，一定要心平气和，就事论事啊，不要有情绪性的字眼，好不好？最近大家有没有看到一条新闻哦、啊？是那个呃，以前很有名的一位女星啊，黎巴嫩籍的英国的女色情片的女星 Mia Khalifa， 那因为她是呃中东裔的嘛。那他最近因为是支持这个哈马斯啊，他就被全球最大的加拿大色情网站 Pornhub r 取消了他的变现能力哦。好，但是呢，他并没有封锁他表达的权利哦。什么意思呢？就是呃， Pornhub、啊、是允许他持续的发表支持哈马斯的言论啊。但是呢，他保持你的说话的权利，这是一个 right。但是他不会啊呃，应该讲他保持你的说话的权利，但他剥夺你。赚钱的 privilege 啊，可以可以理解吗？好、哦，所以啊，这个啊，我要这个提醒投资朋友啊，在大家留言还是要有礼貌一点点哦。啊，不管是那个大家互相在做讨论啊，还是啊这个批评浩哥的发型啊，要有礼貌一点哦。啊，要不然呢，只好让你失去不不礼貌的权利哦、啊。你还是可以继续收看，好、啊，这是你的 right， 但是呢，你的 privilege， 你到时候留言呐、啊，啊，不断要这个酸言酸语的这个权利特权就没有了哦，好不好 ？OK。<笑>对对对，最近我、哦、不知道为什么大家好像那个这个心情不是特别好，是因为行情波动太小了嘛？对我是觉得美国股市是真的有点闷了，那美债压力是有一点大了。可是你从一个宏观的周期逻辑来观察，你会发现，其实整条周期逻辑线它已经解释得清清楚楚的啊，这些。投资哦，永远你会发现呢、哦。我们讲说股票市场、债券市场、商品市场、房地产市场这四大市场当中啊、哦，总有一个在牛市，也总有一个在熊市。进行资产配置，其实就是从这四项资产来达到你最好的资产平衡。那当然，这取决于你的人生观。只不过呢，如果你的周期放得更长一点呢、哦，你会发现呢，很多事情都迎刃而解。我们投资哦，还是不要靠判断，投资还是要依循周期。好，九九零六分，感谢各位嘉宾参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。